0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری و یسر من لسانی وحلسانی قولی قرآن مجید کی صورت الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لما ثم تم بن نہ مرجی اکم ثم اکم بن ثم تامل بما ر کا عبادی القاهر و یورسل علیہ کو محفزا حت ادا جادنا اور وہی ہے جو رات کو نیند میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم دن کے وقت کمائی کرتے ہو پھر وہ تمہیں اس دن میں اٹھاتا ہے تاکہ وقت مقرر پورا کیا جائے پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے پھر وہ تمہیں بتائے گا جو عمل تم کیا کرتے تھے اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اسے فوت کرتے ہیں اور وہ کوئی کوتا ہی نہیں کرتے پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی مولا ہے خبردار اسی کے لیے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اور وہ سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے ان آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہر انسان کے سونے اور جاگنے کا ذکر کیا ہے پھر مرنے اور پھر مر کر جینے کا ذکر ہے تو ہر روز ہم یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو آ کر یہ بتایا کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو انہیں یقین نہ آیا انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد ہم پھر اٹھائے جائیں بس مر گئے تو ختم ہو گئے مَا اللہ حیا تو نہ دنیا نہ مو نہ زندگی تو بس دنیا کی زندگی ہے ہم جیتے ہیں مرتے ہیں بس ختم ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کا آخرت پر یقین نہیں تھا تو ان کو سمجھایا گیا کس چیز سے ہر روز کے سونے اور جاگنے کے عمل سے کہ کس طرح انسان ہر روز رات کو سو جاتا ہے اللہ تعالی اس کی ایک روح قبض کرتے ہیں پھر وہ صبح جاگ اٹھتا ہے تو ایسے ہی ہوگا کہ موت کے بعد انسان سو جائے گا اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھے گا جیسے روزانہ سونے کے بعد اٹھنا کچھ مشکل کام نہیں تو اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے موت کے بعد کسی کو زندہ کرنا دوبارہ جگانا اٹھانا کچھ مشکل کام نہیں اور یہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ روزانہ اسی طرح انسانوں کے ساتھ تصرف کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی مقررہ مدت پوری کر لیں یعنی جتنی زندگی ان کی لکھی ہوئی ہے اس دنیا میں جتنا ان کو رہنا ہے اتنا وہ رہ جائیں اور پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو فرشتے آ کر ان کی روح قبض کر لیتے ہیں اور فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں کچھ بھی دیر نہیں کرتے ذرا لمحے کے لیے بھی کتا ہی نہیں کرتے اور جس وقت جس کی موت لکھی ہوتی ہے اس وقت اس کو دنیا سے لے جاتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کی واپسی ہے اسی لیے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ان اللہ انہ ہی راجی ہوں کہ بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں ہم بھی لوٹ کے جانے والے ہیں ہم بھی پلٹنے والے ہیں جہاں سے آئے ہیں وہی واپس جائیں گے اور یہ واپسی یقینی ہے تو یہاں پر جو آیت میں لفظ آیا ہے وہی یا توفا کم وہ جو تمہیں رات کے وقت فوت کر دیتا ہے توفی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پورا لے لینا تو حقیقت میں اس کا اطلاق موت پر ہوتا ہے لیکن مجازی معنوں میں نیند کے لیے بھی کیونکہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے نیند موت سے ملتی جلتی چیز ہے تو اللہ سبحانہ تعالی رات کو نیند کی حالت میں تمہاری جانوں کو لے لیتا یعنی انسان کے اندر سے ایک روح نکل جاتی ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جو خواب ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں مرے ہوئے انسانوں سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کوئی ہمیں میسج دے رہا ہوتا ہے جو مر چکا ہوتا ہے آج اس صبح ایک خاتون نے مجھے میسج کیا کہ میرے داماد کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ چار دفعہ مجھے خواب میں آ کے ایک ہی بات کہتا ہے اور جب وہ بات کہہ دیتا ہے تو اس کے بعد جگہ یا خوف سے میری آنکھ کھل جاتی ہے تو آپ بتائیں کہ اس کا ہم کریں کیا تو میں نے کہا کہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں وہ کیا کہتا ہے کہتے وہ کہتا ہے کہ آپ میری امی سے جا کے کہیں کہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں میں ان کا بیٹا ہوں میں انہیں کا بیٹا ہوں اور وہ میرے ساتھ ایسے نہیں کرے اب کیسے نہیں کرے تو میں نے کہا کہ اس سے تو یہی اشارہ ملتا ہے کہ ماں کسی بات پر اس سے خفاتھی جب وہ فوت ہوا ہے ناراض تھی اور شاید اس ناراضگی کا کچھ اثر ابھی تک دل میں باقی ہے تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی ماں اس سے ناراض ہے تو پھر خیر نہیں پھر کچھ نہ کچھ آگے اس کی پکڑ ہے کتنی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لہذا دنیا میں انسانوں کے ساتھ ہمیں اپنے معاملات صاف کر لینے چاہیے ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کب آ جائے گی ہم کب دنیا سے چلے جائیں گے اور اس بات سے تو بہت ڈرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے ہماری ماں روئے ہمارے کسی سلوک پر ہمارے کسی رویے پر ہمارے کسی طریقے پر ہماری کسی عادت پر تو ماں کو رلانا نہیں چاہیے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت اور جہاد کرنا چاہتا ہوں آپ نے پوچھا تم نے اپنے ماں باپ کو کس حال میں چھوڑا تو وہ بولا کہ وہ رو رہے تھے کیونکہ میں ایک ہی تھا ان کی خدمت کرنے کے لیے تو وہ رو رہے تھے آپ نے فرمایا تم واپس جاؤ ففی ماں فجا انہی میں جا کے جہاد کرو انہیں ان کی خدمت کرو اور جس طرح تم انہیں رولا کے آئے ہو ایسے ہی جا کر تم انہیں ہنساؤ تو ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ماں باپ کو خوش رکھے اگر کسی بات پر ماں باپ کے ساتھ اختلاف بھی ہو تو بھی اس اختلاف کو جلد ختم کر لینا چاہیے بعض اوقات ماں باپ ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی یا ایسی بات کہتے ہیں جو ہمارے لیے ماننی بہت مشکل ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس میں آپس میں بات چیت کر کے کوئی نہ کوئی اس کا حل کوئی نہ کوئی اس کا راستہ ضرور نکالنا چاہیے اور اس حال میں موت ہرگز نہیں آنی چاہیے کہ ماں باپ ناراض एक وہ دونوں یا کوئی ایک اور اگر ہم نے نادانی میں ایسا کچھ کر لیا ہے ہم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسے کام کیے کہ جس سے وہ خوش نہیں تھے اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے پیچھے ان کے لیے خوب خوب دعائیں کریں ان کی بخشش کی دعائیں کریں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں کیونکہ والدین کے مرنے کے بعد جو ان سے حسن سلوک ہوتا ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ زندگی میں وہ جن لوگوں سے محبت کرتے تھے جن لوگوں کا وہ خیال رکھتے تھے ان کا خیال رکھا جائے یعنی ان سے محبت کی جائے ان کو پوچھا جائے بعض اوقات تو اپنے بہن بھائیوں کو رشتے داروں کو جو مالی لحاظ سے کمزور ہے ان کی کچھ مال سے مدد کرتے تھے اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو اپنے والدین کے ان رشتے داروں کی مالی مدد جاری رکھنی چاہیے اسی طرح اگر وہ کسی خاص موقع پر کوئی صدقہ خیرات کرتے تھے تو وہ صدقہ خیرات ان کی طرف سے جاری رہنا چاہیے جب تک ہم زندہ ہیں پھر ہمارے بعد ہماری اولاد تو جو بھی کرے گی لیکن ہم اپنے والدین کی لگسی کو آگے لے کے بڑھنے والے ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے تھے عبداللہ بن عمر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں بہت اتباع کیا کرتے تھے بہت پیروی کرتے تھے تو ایک بار وہ حج پہ جا رہے تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب حج پہ جاتے تھے تو اونٹ کے ساتھ ساتھ اپنا گدھا بھی رکھتے تھے آپ کو معلوم ہے کہ اونٹ کی سواری تھکا دینے والی ہوتی ہے اور جب وہ اونٹ پر بیٹھے بیٹھے تھک جاتے تھے تو پھر گدے کو سواری کے لیے استعمال کرتے تھے اور راستے میں چونکہ مٹی گرد بہت ہوتی تھی تو وہ اپنے سر پہ پگڑی پہنتے تھے وہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بدو ملا تو اس سے ملاقات کی تو پتہ چلا کہ یہ حضرت عمر کے دوست کا بیٹا ہے تو انہوں نے اپنا گدا بھی اور اپنی پگڑی دونوں ان کو دے دی تو حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہی کہنے لگے کہ آپ نے تو دونوں چیزیں اس کے حوالے کر دیں آپ کا سفر کیسے گزرے گا تو کہنے لگے کہ یہ میرے والد عمر کے دوست کا بیٹا تھا تو مجھے خیال آیا کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں کیونکہ اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا تو ہمارا دین کہاں تک ہمیں خیر خواہی اور خیال رکھنے اور رشتوں کو نبھانے اور تعلقات کو نبھانے کا حکم دیتا ہے اور یہ صحابہ کرام تھے جن کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی اپنے لیے کمی کچھ بچا کے رکھتے تھے دینے والے تھے اور اربوں کے دل تو ویسے بھی بڑے وسیع ہوتے ہیں اور ایک قدرتی بھی ان کے اندر دینے کا مزاج پایا جاتا ہے لیکن اسلام نے آ کر اس دینے کے مزاج کو اور خوبصورت بنا دیا اور اللہ کی خاطر کرنے والا بنا دیا جس کا پھر اجر ہی اجر ہے تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ بعض اوقات نیند کے وقت انسان خواب میں ایسی ایسی جگہوں پر پہنچ جاتا ہے حالانکہ فزیکلی وہ بستر پر ہوتا ہے تو وہ دراصل اس کی روح ہوتی ہے اور وہ روح روح سے ملاقات کر سکتی ہے یعنی گھوم پھر کے اور پچھلے فوت شدہ لوگوں سے یا زندہ لوگوں سے یا کچھ بھی تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ایسا مظہر ہے جسے ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ کام کرتا ہے جو بندے نہیں کر سکتے یعنی اللہ تعالی اگر روح لے جائے اور واپس نہ کرے تو کوئی بندہ اس روح کو ڈال نہیں سکتا اور اگر اللہ تعالی کسی کو بچانا چاہے تو کوئی کسی کو مار نہیں سکتا وہ اس کی حفاظت کے لیے کوئی بھی رستہ نکال دے گا لہذا ہماری زندگیوں میں بہت سی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جن کے بعد ایک سوالیہ نشان رہ جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا تو بات یہ ہے کہ یہ تقدیر کا ایک حصہ تھا اللہ کا فیصلہ تھا جو پورا ہو گیا اس کے پیچھے کیا حکمت تھی کیا بہتری تھی بعض اوقات ہمیں سمجھ میں نہیں آتا لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے قد احاط اللہ بکل لا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے ماضی حال مستقبل سب جانتا ہے کس انسان کے فائدے میں کیا چیز ہے اور نقصان میں کیا چیز ہے کس کی موت جلدی آنی چاہیے اور کس کی موت تاخیر سے ہونی چاہیے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہے لہٰذا کبھی بھی انسان کو اللہ کے فیصلوں پر ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالی کے فیصلوں کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے کہ رضی تو بال ربن میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں وہی پیدا کرتا ہے وہی موت دیتا ہے وہی رزق دیتا ہے وہی امتحان لیتا ہے سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے پھر اس استعد میں فرمایا وہیا علاما جرا تم بن اور وہ جانتا ہے جو تم دن میں مختلف کام کرتے رہتے ہو جرح کا لفظی مطلب ہوتا ہے زندہ چیز کی جلد اسکن جو ہوتی ہے اور چمڑے کو کسی تیز دھار چیز کے ساتھ پھاڑ دینا جیسے چھری تلوار ناخن کچلی والے دانت ان کے ذریعے اسکن کو کاٹنا جرح کہلاتا ہے اسی لیے زخم کے لیے لفظ جرح استعمال ہوتا ہے اور زخمی کو مجروح کہتے ہیں اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مجروح تو یہاں مراد اس سے ما جرح تم کا مطلب یہ نہیں کہ جو تم چیرتے پھاڑتے ہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو کام تم اپنے ہاتھ سے یا زبان سے کرتے جاتے ہو یعنی بعض اوقات انسان کے ہاتھ بھی دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں اور بعض اوقات زبان تو مجروب زخمی کاری دیتی ہے دوسروں کو یعنی جس قسم کے بھی تم کام کرتے ہو وہ سارے اللہ کے علم میں ہیں تم میب آم فی لیدہ اجلوم پھر وہ تمہیں نیند کی حالت میں فوت کرنے کے بعد دن میں اس نیند سے جگا دیتا ہے تاکہ ہر شخص اپنی وہ عمر پوری کر لے جو اللہ کے علم میں اس کے لیے مقرر کی گئی ہے اس دنیا میں اس کے لیے مقدر کی گئی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر زمین آسمان کی پیدائش سے بھی پچاس ہزار سال پہلے لکھی یہ اس کا علم تھا کہ وہ کیا پیدا کرنے والا ہے اس کو پہلے سے پتا تھا اور وہ پیدا ہونے کے بعد کیا کرے گا یعنی کون سی چیز کیسی ہوگی یہ بھی اس کے علم میں تھا ایک پتہ بھی گرتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے تو بعض اوقات میں جب کسی درخت کو دیکھتی ہوں تو حیران 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 ہو جاتی ہوں کہ اس کے پتوں کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے صرف ایک درخت کے یعنی کچھ درخت اتنے گھنے ہوتے ہیں جیسے بیری کا درخت آئے یا اور بھی کئی درخت ہوتے ہیں ٹالی وغیرہ ہوتی ہے کہ اگر ہم ان کو گننا چاہیں نا تو ہمارے دل لگ جائیں یعنی ان کو پھر بھی شاید غلطی کر جائیں اور یہ سارے جھڑتے ہیں اور پھر زمین میں گل مل جاتے ہیں پھر نئے پتے آ جاتے ہیں سال ہر سال تک یہی کچھ ہوتا رہتا یہ سب کچھ اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ درخت اولاد جگہ لگے گا اور اس پر ہر سال اتنے پتے آئیں اس درخت کی عمر اتنے سال ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا کب یہ درخت جل جائے ختم ہو جائے لیکن اللہ کو پتا ہے ایسے ہی انسانوں کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کب کس دن کس کی موت کا وقت لکھا ہے اور وہ آ جائے لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور یہاں سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے وہ آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ اعمال جو ہیں انسان کے انسان کی زندگی میں برکت پیدا کرتے ہیں اور تھوڑے وقت میں انسان بہت کچھ کر کے چلا جاتا ہے اس دنیا سے لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے نمبر ایک یہ کہ ہم یہاں ہمیشہ رہ نہیں سکتے اس دنیا میں ہمیں یہاں سے جانا ہی جانا ہے یعنی ہم میں سے ہر ایک پر موت آنی ہے اور دوسری بات یہ کہ موت کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے اللہ کو منہ دکھانا ہے تم میں الہی یعنی تمہارا اس دنیا میں اپنی زندگی کے پورا ہو جانے کے بعد اکیلے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے ٹھیک ہے لوٹ جانا پھر کیا ہوگا تم میون وہ تمہیں بتائے گا بیما کن تمتا من جو کچھ تم کرتے رہے ہمیں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے وہ کیا کر رہا ہے اپنی زندگی کے ساتھ کیا وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق ہے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مطابق ہم بعض اوقات بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے ہمارے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اچھے لگتے ہیں وہ کام ہمارے دل کو اچھے لگتے ہیں ہمارے نفس کے مطابق ہوتے ہیں ہمارا پیشن ہوتے ہیں وہ اس لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ کس کے لیے کر رہا ہے اور اس کا بدلہ وہ کس سے چاہتا ہے سم مب اکم بے ما اب یہ جو بتایا جائے گا نا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا ناما اعمال دیکھے گا اور جب دیکھے گا تو پکار اٹھے گا مالحاد کتاب روی رتن ولا کبی رتن اللہ احسا اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی مگر اس کو گن گن کے لکھ لیا شمار کر لیا ہے مثلاً نگر ایک انسان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے اور وہ زندگی میں ایک ہزار جھوٹ بولتا ہے تو صرف جھوٹ نہیں لکھے ہوں گے بلکہ جھوٹوں کی تعداد بھی لکھی ہوئی ہوگی کتنے ایک ہزار جھوٹ بولے اس شخص نے اور اسی طرح باقی اعمال بھی اتنی رکعتیں اس نے پڑھی اتنے قرآن کے حرف پڑھے کیونکہ ہر حرف میں دس نیکیاں ملنے والی ہیں تو وہ حروف بھی گنے میں ہوں گے ایک ایک ذرہ جو ہے اس کا بدلا ہے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ جان پر ایک, جتنا بھی ظلم نہیں کرتا ایک ڈاٹ جتنا ڈاٹ بھی, بھی بڑا ہوتا ہے ذرہ اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے اور اگر وہ ذرہ نیکی کا ہو تو اس کو وہ کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ملٹی پلائی کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے عجرِ عظیم عطا کرتا ہے یہ ہے ہمارا رب اللہ اور کہ جو ہماری نیکیوں کی اس قدر قدردانی کرتا ہے کہ بڑے اعمال تو اپنی جگہ لیکن چھوٹا سا عمل بھی وہ قبول کرتا ہے وہ چھوٹے سے عمل سے بھی راضی ہو جاتا ہے اور اگر خلوص کا ذر جتنا عمل بھی ہو تو اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین نظر سے نوازے گا وہ یو تم لدن ہوں نظیمہ یعنی اللہ کے پاس تو بہت کچھ ہے اس کے خزانے تو بہت وسیع ہیں لہٰذا وہ اپنے پاس سے انسان کو اجر عظیم عطا کرے گا یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کی رحمت ہے حلال کمائی میں سے ایک لکما جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے پھر اس کو بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے, بڑھاتا ہے. حتی کہ ایک لکما اہد پہاڑ جتنا بڑا ہو جاتا ہے آپ میں سے کسی نے پہاڑ دیکھا ہوگا تقریباً بارہ میل تک اس کی رینج ہے اور بہت ہیوی قسم کا پہاڑ ہے بھاری قسم کا صرف ایک مورسر ایک لکما جو آپ کسی کو کھلا دیتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ اللہ کی خاطر کھلائے اور شرط یہ ہے کہ حلال کمائی میں سے ہو کیونکہ ان اللہ تیب لائی اقبول اللہ تیم اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیز کے علاوہ قبول ہی نہیں کرتا یعنی حرام مال کو وہ قبول نہیں کرتا مشکوک مال کو وہ قبول نہیں کرتا پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے جو انسان محنت سے کماتا ہے اور پھر محنت سے اپنے دل لگا کے اس کو خرچ کرتا ہے اپنے دل کی خوشی سے اس کو آگے دیتا ہے اور پھر صحیفوں میں تو ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے جسے کوئی مٹا نہیں سکتا اور ہر چھوٹی بڑی بات کلو کبیر مستطر ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز سطروں میں لکھی ہوئی مستطر سطر کہتے ہیں نا لائن کو تحریر شدہ ہے ریکارڈیڈ ہے لکھی ہوئی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں صورت المجادلہ میں احصاہ اللہ نسو اللہ نے انہیں گن گن کر رکھا ہے جبکہ وہ اسے بھول چکے ہیں انسان اپنے اعمال کر کے بھول جاتا ہے زبان سے باتیں نکال کے بھول جاتا ہے اپنے رویوں کو فراموش کر دیتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و اس کو نہیں بھولتا وہ القاہ رف کا ہی اور وہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے قاہر ہے امام رازی کہتے ہیں اس قہر کے کئی معنی ہیں ایک معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح غالب ہے کہ ایک چیز کو ادم سے وجود میں لے آتا ہے یعنی he makes something out of nothing نتنگ تو ادم سے وجود میں لانے والا صرف وہ ہے ہم انسان جو کچھ بناتے ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے چیزوں کو مولڈ کرتے رہتے ہیں اسی کو ڈھالتے ہیں مختلف شکلوں میں ان کو بنا لیتے ہیں اپنے پاس سے کچھ نہیں کر سکتے یہ کوئی چیز سرے سے ہے ہی نہیں اور ہم اس کو ایجاد کر لیں دوسرا یہ ہے کہ جو چیزیں موجود ہیں ان کو وہ فنا کرنے پر بھی غالب ہے یعنی نہیں تو بنانے پہ قادر ہے اور ہے تو اس کو ملی میٹ کرنے پر بھی قادر ہے اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ متضاد چیزوں کو پیدا کرتا ہے یعنی رات اور دن اور اسی طرح بہت ساری چیزیں اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے پہ قادر ہے یعنی جو اس نے ڈیسائیڈ کیا ہو وہ اس کو کر لیتا ہے یعنی انما نما اذا اراد اراد یقول الح کن یقون اس کو صرف کن کہنے کی ضرورت ہوتی ہے چار چیزوں کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا باقی سب کن کہ بنا ہے وہ چار چیزیں کون سی ہیں قلم آدم علیہ سلام جنت عدن اور ارش اللہ اور باقی چیزیں کن کہہ کے ان چار چیزوں کو اللہ نے بڑی عزت بخشی ہے قلم کو عزت دی ہے عرش کو عزت دی ہے آدم علیہ السلام کو عزت دی ہے اور جنت عادن کو عزت دی ہے پھر فرمایا وہ یورئی کم ہفا وہ تم پر نگران بھیجتا ہے یعنی فرشتے حفاظت کے فرشتوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہیں جو ہمارے جسم کی حفاظت پر معمور ہیں بدن کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اس سے شیطان کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں صورت اراد میں آتا ہے لہو و اقبات ادئی و من خلفی یا من امر اللہ اس کے لیے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے پہرے دار مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں یا من امر اللہ یعنی من امر اللہ سے مراد بی بلا اللہ, اللہ کے حکم کے ساتھ دوسرے وہ فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال کی حفاظت پر معمور ہیں یعنی جو ایک ایک حرکت اور ایک ایک کام پر نگاہ رکھتے ہیں اور ہر ہر ایکشن ہر ہر چیز کا پورا ریکارڈ مینٹین کر رہے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے لد یقون کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے یعنی یہ جو چھپ چپ کے باتیں کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا کیوں نہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں سن رہا ہم دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں اوپر نیچے دیکھ کوئی نہیں اب بات کر لو نہیں پرشتے تو کہیں نہیں جاتے وہ تو دل بیٹھے ہوتے ہیں آپ شروع کرتے ہیں لکھ کے یا بول کے یا وسپر کر کے وہ ساتھ ہی لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ریکارڈ کر لیتے ہیں لہذا انسان کہیں بھی محفوظ نہیں ہے کہ وہ کہیں چھپ جائے یا اللہ سے بھاگ جائے بھاگ کے دکھائے نہیں بھاگ سکتے جانا تو اسی کے پاس ہے کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا کوئی اللہ تعالی کے حضور حاضر ہونے سے نہیں بھاگ سکتا جو بھاگے گا اس کو پکڑ کر اللہ کے حضور حاضر کر دیا جائے گا اور ان فرشتوں کو حافظین بھی کہا گیا ہے وہ ان نہ علیہ کمل حافظین کرامن کاتبین یا نمون عما تفلون اور بے شک تم پر یقین نگران مقرر ہیں جو معزز لکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو ان کو سب پتا ہے تمہارے کھلے چھپے ہر چیز کا انہیں علم ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے نامہ اعمال کیوں لکھوایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر خود ہی پتا ہے تو پھر فرشتوں سے کیوں لکھوایا ہے اس میں بندوں کے لیے شفقت اور نرمی ہے کیونکہ جب ان کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود نگرانی کر رہے ہیں اور پھر یہ کہ فرشتے بھی لکھ رہے ہیں اور ان کا نام اعمال تیار کر رہے ہیں اور یہ نامۂ اعمال قیامت کے, کے دن سب لوگوں کے سامنے انہیں پیش کیا جائے گا یا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہے اور اس طرح وہ اپنے اس نامہ امال کی حفاظت کرتے ہیں کہ یہ سب کے سامنے آ جائے گا تو اس کی بہت سخش نرمندگی ہوگی تو مجھے اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کر لینا چاہیے یہ نہیں کہ میرے دو روپ ہوں ڈبل فیس ہوں میں لوگوں کے سامنے کچھ ہوں میں تنہائی میں کچھ ہوں میں اپنوں میں کچھ اور ہوں اور کسی اور کے سامنے اور ہوں اپنے گھر میں کچھ اور ہوں اور باہر کچھ اور ہوں نہیں انسان انسان ہی رہے اور لوگوں سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں پھر فرمایا تو رسولنا یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے جو اس سلسلے میں مقرر ہیں وہ اس کو پورا پورا لے لیتے ہیں یعنی یہ جو کراون کاتبین ہیں یہ زندگی کی مدت ختم ہونے تک بس حفاظت کرتے ہیں اور جب مدت ختم ہو جاتی ہے تو دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے یہ فرشتے چلے جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے واپس اور وہ فرشتے آتے ہیں جنہیں انسان کو فوت کرنے کا کام دیا گیا وہ فوراً حاضر ہو جاتے ہیں اور ان کا سردار ملک الموت کہلاتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے دور تک خدے نگاہ اور نظر آنے لگتے ہیں انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مریض یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت لوگ آ گئے ہیں جگہ بناؤ کھڑکی کھول دو دروازہ کھول دو پیچھے ہٹ جاؤ جگہ بناؤ یہ اکثر سننے کو ملتا ہے نمرنے والا اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو مومن کی روح جب فرشتے لینے آتے ہیں تو حد نگاہ تک فرشتے اور وہ نورانی چہروں والے ہوتے ہیں خوبصورت فرشتے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میت کو ایک اطمینان ہو جاتا ہے پھر ملک الموت آتے ہیں اور وہ فرشتوں کے سردار ہیں جو موت کا کام کرتے ہیں اور وہ اس کے سرحانے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا تو نفس المطمئن سے باہر آ جاؤ اور کہنے پر ایسے باہر آ جاتی ہے جیسے پانی کا کترا کسی بوتل میں سے باہر نکل جائے آسانی کے ساتھ کیونکہ اس کو رب کی ملاقات کی بشارت مل چکی ہوتی ہے کہ رب راضی ہے تم سے تو وہ خوش ہو جاتی ہے کہ اب آگے مشکل نہیں ہے اب جانا چاہیے پھر اس کو دنیا سے زیادہ آخرت کی محبت لگ جاتی ہے تو ایسے بندے سے اللہ تعالی بھی ملنا چاہتا ہے جو اللہ کی ملاقات کی خواہش رکھتا ہو ابن عباس کہتے ہیں کہ بہت سے فرشتے ملک الموت کے معاون ہیں لہٰذا جو ہی روح نکلتی ہے تو ملک الموت روح نکال کے لے کے فوراً فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں پھر وہ جو نیک شخص ہوتا ہے اس کے لیے جنت سے کفن آتا ہے روح کے لیے الگ کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو حنوت بھی لاتے ہیں اس کا نام حنوت ہے حانون تو, 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 تو وہ اس خوشبودار کفن میں اس کی روح لپیٹتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں فوراً یعنی فرشتے اس کو لے کے آگے چل پڑتے ہیں آسمانوں کی طرف جاتے ہیں جہاں جہاں سے فرشتے گزرتے ہیں اس روح کو لے کر تو فرشتوں کا کوئی بھی گروہ جو راستے میں نظر آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہ کون یہ کون پاکیزا روح ہے یعنی اس کی خوشبو کی وجہ سے اور اس کے احترام کی وجہ سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فلاں جو دنیا میں اس کا سب سے اچھا نام تھا عزت سے جس نام سے اس کو بلایا جاتا تھا اس نام کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ فلاں کی روح جا رہی حتیٰ کہ وہ پہلے آسمان تک پہنچتی ہے پھر وہ دروازہ کٹ کٹاتے ہیں پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں کی روح ہے پھر اس کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور کرتے کرتے اس طرح اس ساتویں آسمان پہ, پہ پہنچ جاتی علی علی میں پہنچ جاتی تو بہرحال دنیا میں جسم کو نہلایا دلایا جاتا ہے اور پھر قبر میں لٹایا جاتا ہے اور پھر اس کی روح واپس آتی ہے اس کے جسم میں اور پھر حساب کتاب ہوتا ہے وہ ہم لائیو اور وہ روح نکالنے میں کوئی کمی نہیں کرتے یعنی وقت مقرر سے پہلے نہیں جاتے اور موت کا وقت پورا ہونے کے بعد تاخیر نہیں کرتے یعنی اپنی ڈیوٹی پرفیکٹلی انجام دیتے ہیں کوئی کوتا ہی نہیں کر نہ پہلے جاتے نہ لیٹ جاتے ان ٹائم پر اور پھر یہ بھی مانا کیا گیا ہے کہ روح کو اس کے مقام تک پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے اگر وہ اعلی سے تعلق رکھتا ہے تو وہاں لے جاتے ہیں اس کو اور اگر کوئی برا انسان ہے بدکار انسان ہے تو اس کو سجین میں بھی لے جاتے ہیں کیونکہ آسمان کے دروازے ایسے لوگوں کے لیے کھلتے ہی نہیں اور ان کو پٹخا مارا جاتا ہے اور سجین میں ان کی روح جاتی ہے اور سجین ایک قید خانہ ہے سجین کے بارے میں عام طور پر لوگوں کے اندر غلط فہمی پائی جاتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء جو ہیں سجین کے دو معنی کرتے ہیں ایک تو وہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کل ان کتاب العبراری لفی اسی طرح لفی سین جو برے لوگوں کا نام اعمال ہے اس کا معنی کیا ہے کہ فجار کے برعکس نیک لوگوں کی کتاب یا نامہ اعمال جو ہے وہ الین میں رکھا جاتا ہے کالا العام ان شمر ابن عطیہ ان ہلال ابن یساف کالا سال ابن عباس کا ابن عباس نے کاعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا وا انا حاضر اور میں اس وقت وہاں خود موجود تھا انس جن سے جن کے بارے میں قال ہی الارض السابعه کہ یہ ساتویں زمین ہے وفیھا ارواح الکفار اور اس میں کفار کی روحیں ہوتی ہیں وساله ان الیین اور ان سے الیین کے بارے میں بھی پوچھا فقال ہی السماء السابعه تو انہوں نے کہا کہ یہ ساتواں آسمان ہے وفی حا ارواہ اور اس میں مومنوں کی روحیں ہیں وہاں کا ذائقہ دن ان اتنا سابیہ کہ وہ ساتویں آسمان میں ہے کہاں ہے ساتویں آسمان میں اور وہاں علی ایک طرح سے جنتی ہے اب وہاں پر پہنچ کر تم مرد مولاحق پھر وہ اپنے حقیقی مولا سچے مولا، اصل مولا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں کیوں تاکہ ان کا حساب لیا جائے تاکہ وہ قیامت کے دن جزا سزا پا سکیں مولا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے جو لوگوں کے سارے امور اور معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے یعنی جو گھر والوں کو ان کے کاموں میں اسسٹ کر رہا ہوتا ہے تو حقیقی مولا جو ہے وہ اللہ سبحانہ حقیقیلحم اثر الحاس خبردار حکم اسی کے لیے ہے اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے یعنی ساری مخلوق کو یک یکبارگی اٹھا کے سب سے کٹھا حساب بھی لے سکتا ہے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کی حرکات و سکنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے پھر یہ کہ سونا اور جاگنا اللہ کی بنائی ہوئی آخرت کی یاد دلاتا ہے اور یہ یاد آنی چاہیے پھر یہ کہ ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے موت کو یاد رکھنا چاہیے ہر نماز میں اپنی موت کو یاد رکھیں اس سے نماز میں خوشب خزو آئے گا پھر موت کی حقیقت پہچاننے کے لیے دوسری مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں اور کسی کی موت کی خبر سن کے اپنی موت کے بارے میں ضرور سوچیں یہ نہ سوچے کہ ہمارا تو اس سے تعلق کو نہیں ہو تو دوسرا خاندان ہے اور اس کو کووڈ نائنٹین کی ویکسین سوٹ نہیں کی لہذا اس پر تو یہ یہ مسئلہ ہو گیا اور ایسے فوت ہو گیا تو ہماری نہیں باری نہیں کسی کو نہیں پتا کون لائن کے کس نمبر پر ہے اور پھر یہ ہے کہ موت کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے بلکہ اچھے کام کرنا چاہیے تاکہ موت کے وقت جو ہماری زندگی ہے وہ خوبصورت ہو کیونکہ ہر ایک نے مرنا ہے موت کا فرشتہ بھی مقرر ہے موت سے فرار ممکن نہیں موت سے کوئی بھی بچنے والا نہیں یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بچ جاؤں گا بلا میں نے دوائی ایجاد کر لیا اور وہ کھا لوں گا اور کبھی موت نہیں آئے گی مجھ پر ایسا نہیں ہو سکتا پھر یہ کہ موت کا وقت اور جگہ بھی مقرر ہے پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ موت کی سختیاں بھی ہیں کل ایزا بلاغت تراکیا وکیل امن راک وزن ان نہ فراق ولطفاق بساک ہرگز نہیں وہ وقت یاد کرو جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی دم کرنے والا دم جھاڑ کرنے والا اور وہ یقین کر لے گا کہ یقینا جدائی کا وقت آ گیا ہے پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی کا وقت ہے انبیاء علیہ السلام کو بھی موت کی شدت محسوس ہوئی تھی اب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے قریبی لوگوں میں صفوت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے خبر سنتے ہی پہلے الفاظ ان راجون پڑھنے چاہیے پھر اس شخص کے لیے دعا کرنی چاہیے لواحقین کے لیے دعا کرنی چاہیے زبان سے رب کو راضی کرنے والے کلمات ہی کہنے چاہیں یعنی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اللہ کی ناراضگی کے جملے نہیں بولتے اللہ سبحانہ بہانو تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے صبر کرنا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ صدمے کی پہلی چوٹ پر صبر کرنا یعنی اصل صبر کیا ہے جب چوٹ لگے تو اس وقت صبر کرے انسان یعنی کہ پہلے رونا دھونا مچا لے چیخ چل لے پھر بعد میں کہ میں نے اب صبر کر لیا وہ تو وہ سب کو ہی آ جاتا ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صبر کرنے سے اجر مل جائے گا ان نہ مایو فرو نہ صاف اور بے صبری کرنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا بلکہ اگر بے صبری میں اللہ تعالی کی ناراضگی کے کلمات مات منہ سے نکل گئے تو الٹا شامت آ جائے گی پھر یہ کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے غم کے موقع پہ جزا فضا نہیں کرنی چاہیے نہا نہیں کرنا چاہیے پھر میت کے پاس خیر والے کلمات بولیں اس کی خوبیوں کا ذکر کریں اس کی اچھی صفات کا ذکر کریں کیونکہ وہ اس کے حق میں لکھے جاتے ہیں اور اگر اس کے بارے میں بری باتیں کی جائے تو وہ بھی لکھی جاتی ہیں جن پر اس کو سزا ہو سکتی ہے پھر جلد کفنانے دفنانے کا انتظام کرنا چاہیے میت کے اوپر اگر قرض ہو پہلے اس کا قرض ادا کر دیا جائے پھر قریبی رشتے داروں کو میت کا غسل دینا چاہیے بیری کے پانی سے سفید اور اچھا کفن پہنانا چاہیے ریشمی نہیں کاٹن کا ہو پھر جو میت کو کفن پہنائے اللہ سبحانہ اسے قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائے گا جو خرچہ کرے گا وہ پہنائے گا اپنی طرف سے پھر یہ کہ عورتوں کو جنازے کے ساتھ نہیں جانا چاہیے پھر دفنانے کے بعد رک کے میت کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے اور رشتے داروں کو تو بعد میں ہر روز خود اپنی نمازوں کے بعد دعا کر لینی چاہیے کیونکہ میت کو سب سے زیادہ بخشش کی دعا چاہیے ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے پارے ہو جاتے تو اس کی قبر پر رکتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو پھر اولاد کی دعا جو ہے وہ والد کے حق میں قبول ہوتی ہے اولاد کی دعا میت کی یعنی اپنے والدین کی درجات کی بلندی کا باعث بھی ہوتی ہے تین اعمال کے علاوہ باقی اعمال کے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں صدقہ اجاریہ یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے یا وہ نیک اولاد جو اس کے لیے پیچھے سے دعائیں کرے بس پھر خیر کا کوئی کام بھی اس کی طرف سے کیا جائے گا تو اس کو ثواب ملے گا انشاءاللہ پھر میت کی طرف سے صدقہ بھی کرنا چاہیے اس میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ میری ماں صدقہ کرنا بہت پسند کرتی تھی اگر میں اس کی طرف سے کروں تو کیا مجھے فائدہ ہوگا تو آپ نے فرمایا ہاں ابن عباس کہتے کہ سعد بن عبادہ کی والدہ ان کی غیر موجودگی میں فوت ہو ہوگی انہوں نے اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی اور میں موجود نہیں تھا کیا ان کی طرف سے میرا صدقہ کرنا ان کو فائدہ دے گا آپ نے فرمایا ہاں تو سعد نے کہا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے پھر میت کے چھٹے ہوئے روزے رکھنے چاہیے جو ان کے وارثین وغیرہ ہوں پھر میت کی طرف سے ہو ممکن تو حج بھی کیا جائے اور پھر یہ کہ دعا میں اللہ تعالیٰ نے بہت فائدہ رکھا ہے دعائیں خوب کرنی چاہیے آخرت کی کام کامیابی کے لیے امتحان میں ثابت قدمی کے لیے کیونکہ انسان جیسے دنیا میں بھی نروس ہو جاتا ہے نا امتحان تو آخرت کا امتحان تو اس سے بھی سخت ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا جو نیک باتوں کے ساتھ اس دنیا میں ثابت قدم رہتے ہیں یوسف بہین حیاتر تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت کے رستے پر ثابت قدمی عطا فرمائے تاکہ جب ہم اس سے ملیں تو وہ ہم سے راضی ہو جائیں وہ آخر الداوان یہ آپ کو حفاظت کی دعا ملی ہے نا آپ اس کے پیچھے دیکھیں دعا کے پیچھے ایک لکھی ہوئی چیز کاب احبار نے کہا اگر میں چند کلمات نہ پڑھا کرتا تو یہودی مجھے گدا بنا دیتے لوگوں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں قاب نے کہا اب بوجہ اللہ العظیم اللذی لیس آزم من و بی کلیمات اللہ ما طلتی بر ولاف جر وسما اللہ حسن کل ما علمت تمہا و لم عالم خلق و برا اس کا مطلب ہے میں اللہ کے چہرے کی پناہ لیتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پنا چاہتا ہوں جن سے کوئی نیک یا بد آگے نہیں بڑھ سکتا اور اس کے تمام اسماء حسن کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا اور اس چیز کے شر سے جس نے ان کو بنایا پیدا کیا اور پھیلایا ان اللہ بہت سے شر سے پروٹیکشن ہوگی یہ گھر میں کہیں لگا لینا یہ ہماری ایک بہت پیاری بہن ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی یہ دعا زرینا زکریا نے ان کو عربی لکھنی نہیں آتی تھی جب انہوں نے کورس کیا تو الف بے لکھنا سیکھا پھر کورس کے بعد انہوں نے باقاعدہ جو کیریگرافی ماسٹرز ہوتے ہیں ان سے اور سیکھا پھر اس کے بعد انہوں نے لکھ کے مجھے بھیجا تو میں نے اس کا پوسٹر بنوا دیا تاکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ جاری میت کے لیے صدقہ خیرات ان کو فائدہ دیتا ہے دعائیں فائدہ دیتی ہیں اور اولاد کی نیکی والدین کو فائدہ دیتی ہے اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں اچھے سے اس کو پڑھیں سمجھیں اور آگے پڑھائیں اس پر عمل کریں تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو اور ہمارے والدین کو بھی فائدہ ہو اوکے okay, میں اجازت چاہتی ہوں صلاح ومدی کا